0: Hola a todos, hoy es domingo, 10 de mayo del año 2009 y estés escuchando el podcast número 33 de y 23 Bienvenidos una semana más a, a este podcast, el número 33 ya. Eh, antes de empezar a, a entrar en materia os diré que tengo que daros las gracias realmente a todos, los que descargasteis sobre todo el podcast anterior, el número 32, porque ha sido un éxito total de, de descargas y de críticas positivas. Evidentemente todo se debe a los invitados. Tengo, tengo asumido y clarísimo que, que en este caso el mérito de ellos de Mitch y de, de Milkar que tuvieron a bien estar aquí acompañándome en la grabación y bueno, pues se lo agradezco con el alma igual que a todos vosotros que habéis hecho posible llegar a esas cifras no es algo para presumir tampoco pero porque entre otras cosas es una ínfima parte de los que tienen o de las cifras de descarga de otros muchísimos podcasts pero los que ya veis conmigo escuchando desde el principio de mis podcasts pues sabéis que yo ya daba palmas con las orejas cuando apenas tenía 20 descargas, con lo cual os podéis imaginar que llegar a 200 en un, en un único podcast, pues es algo de lo que me siento muy muy feliz. En cuanto ya a este podcast concreto, pues es un plan diferente a, a lo que estamos acostumbrados a ver aquí, o a escuchar aquí. Eh, sabéis, sabéis que esto es un podcast muy típicamente maquero, aunque intento evitarlo, pero voy a cambiar un poquito de registro y voy a, he invitado en esta ocasión a alguien que es totalmente opuesto, muy Windowsero. Y, y bueno, pues ha tenido bien acompañarnos. Se trata de Z-Titanic. Os recordaréis que, que le mencioné además en el podcast anterior, en un momento dado, como persona que es muy, muy defensora de Windows. Y bueno, pues eh, ayer sábado pues, estuve grabando con él. Tuvimos un intenso debate además, donde como, como, te, como te Artur me ganó, la verdad es que yo soy muy malo debatiendo, pero cada uno tenemos nuestras ideas y es lo bonito de esto, ¿no? Debatirlo entre todos y ver diferentes opiniones. Bueno, pues como, como os iba diciendo, esta semana tenemos un invitado diferente, porque sabéis que normalmente aquí tendemos mucho al mundo Mac, aunque intentamos que, que sea un poco de, de todo. Y en esta ocasión, pues, un, un conocido de UMPC, de todo UMPC pues se ha, se ha presentado aquí. Le hemos invitado y ha aceptado. Fran García, muy buenas, muy buenas tardes o buenos días para ti.
1: Buenas tardes para España y buenos días para mí, exactamente, sí.
0: Sí, que tú estás en
1: Florida, ¿no? Sí, acá en el sur de la Florida. Déjame sí. decirte que me siento eh, muy eh, complacido con que me hayas invitado, es un honor Y bueno, aquí estoy esperando que empieces a torturarme con tus preguntas No, seremos buenos
0: no, no, no va a ser muy, muy tortura, espero okay. <ríe> Que si no luego, si te digo de venir otro día, no quieres No, no, no hay problema eh, Bueno, a Fran le conoceréis como, por su nombre de guerra, que es The Titanic
1: que a lo mejor suena incluso más, ¿no, Fran? Sí, eh, aquí ya estoy acostumbrado a que me digan sí, sí Titanic o City. Los los americanos cuando ven un nombre así extraño tratan de, de, de ponerlo lo más corto posible y entonces muchos lo que dicen es City, no no dicen City Titanic. Eh, pero bueno, eh, eh, tengo que irme acostumbrando a la idea también de, de oír la, las pronunciaciones en español y eso probablemente es algo eh, para ustedes extraño eh, cuando oyan los videos míos porque, por ejemplo, yo estaba anoche pensando eh, P, eh, en mis orígenes en, en, en este mundo y, y entonces eh, estaba tratando de, de ver los equivalentes al español y entonces yo decía eh, PDA eh, eh, personal Digital Assistant para mí eso es PDA yo, yo a mí me cuesta mucho trabajo cuando estoy tratando de hablar y, y grabar los vídeos que hago eh, los fines de semana para todo mbc en el medio del vídeo me cuesta mucho trabajo eh, traducir ese tipo de, de, de palabras al español y, y sobre todo pronunciarlas con, que sería por ejemplo PDA para ustedes pero a mí ese PDA me suena tan 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 sí, diferente extraño, sí. y extraño que, que no logro no logro eh, ponerlo en mi mente que tengo que decirlo así. So, me vas a oír decir por ejemplo USB en vez de USB, y PDA, PPC y esas cosas las la pronuncio tal y como, como las, las aprendí a, a decir inicialmente en inglés. Sí, pero no, tampoco creo que pase nada, o sea, se te entiende perfectamente, yo he visto muchos
0: de tus vídeos de todo un pc y, y, y perfecto. no hay ninguna palabra que suene rara, o sea, simplemente es una palabra americana que por otro lado eh, es el origen de la palabra, o sea, casi es lo correcto lo que dices tú,
1: eh, más, pues, que, más que traducirlo. Sí, pues mira, eh, para mí siempre era un, como una, una incógnita que, que he tenido y, te, y ya llevo casi probablemente tres años o casi cuatro años... Eh, grabando esos vídeos con esas cosas en, y, y medias palabras en inglés y otras eh, en, en Spanglish, como le decimos nosotros, porque es una mezcla de español e inglés, y yo decía, bueno eh, hasta ahora nadie se ha quejado sobre, yo pienso que, que vamos bien, pero por, eh, te tengo que decir que eres el primero que me confirma que, que, que no tengo problema con eso. No, no es
0: que, yo recuerdo por ejemplo que, que es cierto que se estos vídeos de bueno, los que hacías con el Q1 que al principio sí decías Q1 y ahora ya en los últimos vídeos sí, sí te he visto que ponías Q1 directamente, ¿no? Pero que, que yo creo que no hace falta, vamos, se entiende perfectamente. Y como digo, es la palabra original, o sea, es, yo qué sé, como decir Esquipe o Skype. O sea, es para uh -huh. todos los gustos, pero el nombre correcto es Skype. Sí.
1: Bueno, pues... me alegra, me alegra saberlo.
0: Y bueno, cuéntanos un... Bueno, antes de empezar, una pregunta que tenía aquí yo preparada, que... ¿Por qué hay tan, post, tan pocos podcasts de, de Windows? Al menos la sensación que tenemos un poco lo, los que estamos un poco en el mundillo de Macintosh.
1: Bueno, yo pienso que es un problema de, de generacional. Yo pienso que eh, Mac es como un... Es una cosa cultural. Eh, lo, los primeros usuarios de Mac, eh, de la forma que yo lo veo, son... Eh, usuarios, usuarios que vienen más bien de un, de un mundo artístico eh, Mac es, eh, son máquinas que fueron muy buenas O son muy buenas eh, para la edición de, de video eh, El manejo de, de programas al estilo de Photoshop eh, Manipulación de imágenes eh, Yo recuerdo que hace 10 años atrás Cuando nosotros... Eh, mandábamos a hacer eh, los recortes que se iban a poner en una revista para la, para la cual eh, yo estaba trabajando en la compañía donde trabajaba eh, que era una revista más bien de, de anuncios eh, que se hacía para los callos de, de la Florida eh, cuando nosotros mandábamos los archivos teníamos que salvarlos en cierto formato eh, ...para que fuera... ...compatible o que lo pudieran abrir... ...en, en las Macintosh... Y, ...y... ...eso... ...te dice... ...probablemente... ...la base de la respuesta de tu pregunta... Eh, ...si tú estás más ligado... ...al medio artístico... ...vamos a ponerlo de esta manera... Eh, ...cosas como grabar videos... ...como... Eh, ...crear audio... Eh, son más como, como cercanos a, a, a tu mundo y por lo tanto lo vas a te vas a sentir más eh, en ese medio. Eh, en el caso de, de Windows es un, es un sistema operativo mucho más popular que abarca mucho más tipos de, de, de personas y... y yo creo que, que allí es donde se pierde ese sentido de, de, de artisticidad que, que en cierto punto es necesario para, para dedicarse a crear un podcast o un video de, de instructivo o cualquier cosa de, de, ese, de ese tipo. So yo creo que probablemente por eso es que se vean menos podcasts en, en Windows que, que en el mundo de ustedes. Eh, pero aún así hay muchas páginas mmm, de Tablet PC que, que tienen muy buenos podcasts Me viene a la mente J.K. on the Room Y me viene a la mente Garabi Mobile eh, Son dos páginas dedicadas a, a las Tablet PC Y ellos tienen muy buenos eh, podcasts Sobre todo J.K. on the Room pero bien si, eh, otra vez me perdonan que a veces se me vayan algunas palabras en inglés no no te preocupes hombre eh, eh, en el caso por ejemplo de J.K. on the rom eh, son personas que se que es, aunque son incluso eh, MVP o Microsoft uh, valuable professional eh, ellos fueron mucho más abiertos y mm, incluso eh, entre sus máquinas eh, son personas que tienen varias varias máquinas y trabajan lo mismo con una con las otras eh, tienen eh, Macintosh y, y, y yo estoy casi convencido que, que los podcasts lo, lo hacen desde la, de las Macintosh eso es una cosa muy común verla eh, en, en este mundo donde nos movemos eh, nosotros no eh, son muy pocas las personas que, que tienen una sola máquina y que, y que hacen todo en una sola máquina muchos de ellos tienen varias máquinas y simplemente lo que hacen es que hacen en cada máquina lo que mejor hace esa máquina uh -huh. que sería hasta cierto punto lo correcto si, si tuviéramos los bolsillos bastante grandes no como sí, para estaría bien. Sí, como para poder pagarnos todo lo que lo que querramos no eh, yo en mi caso no no soy tan promiscuo vamos a ponerlo de esta manera teniendo muchas máquinas aunque las tengo yo tengo ahora actualmente como tres máquinas y, y hago algunos trabajos en algunas en específico y otras en, en otras pero yo soy más eh, me gusta cuando compro una máquina le, le trato de, de tirarle todo hacia esa máquina y la última que uso como mi caballo de, de guerra es el, el Fujitsu P1610 y por lo general trato de hacerlo todo todo en ella, cuando siento que algo no, no va bien, por supuesto brinco a cualquiera de las otras máquinas que no, no tengo ninguna de Apple eh, para contestarte la pregunta antes de, antes de que venga yo sé que los otros días en el, en el foro hice un chiste diciendo que probablemente mis videos de fines de, cena, de semana se grababan en un Apple pero no, no no tengo ningún Apple en estos momentos
0: ¿Y cuándo tienes intención de tenerla? Adelantándonos a otra pregunta que teníamos por ahí Bueno, mira Yo eh, es... que te he visto últimamente O sea, eh, la sensación que tengo Por lo que he leído tuyo, perdón que te haya interrumpido en el foro uh -huh. En el foro de todo MPC Es que últimamente como, O sea, tú eres muy muy fan de, de Microsoft De hecho, si no me equivoco Eres MPV, tú también, ¿verdad, no? Uh -huh. y, y tú eres Defensor a muerte del Windows
1: bueno mira, vamos a ponerlo de, de esta manera, Cuando hace, yo llevo siendo Microsoft Most Valuable Professional eh, los últimos dos años, una de las cosas que, que me chocaba a mí o en el momento en que tenía que tomar la decisión si aceptar el reconocimiento de Microsoft eh, de ser o no ser eh, MVP, que es como le decimos nosotros cortos, eh, era el, el que yo siempre me categorizaba como una, un crítico de, de, de Microsoft. No, no era, yo no me veía a mí mismo como un fan de, de Microsoft, sino como un crítico de, de Microsoft y eh, yo pensaba que si aceptaba el, el galardón me iba a tener que callar eh, mis críticas y eh, realmente eso no, no, no ha sucedido así lo que pasa es que cuando ya estoy dentro de, del mundo de ellos eh, más eh, en sus entrañas como se pudiera decir eh, uno comienza a ver la otra cara de, de la moneda, de la moneda, qué es lo que pasa internamente, por qué se toman ciertas decisiones. Algunas puedo comentar, las otras por los contratos de, de seguridad de ellos y de confidencialidad, no puedo ni, ni, ni tan siquiera mencionarlo. Eh, pero uno se va enterando de, de, de esas tomas de decisiones y qué es lo que va sucediendo y por qué hacen algunas cosas y por qué no hacen otras cosas. Y eh, en algunos casos eh, tiene sentido lo que hacen y otros no tienen sentido. Eh, yo no me he visto por la parte de ellos eh, nunca eh, presionado a que no diga o no critique sus malas acciones. En, en ocasiones cuando critico Me dicen Me llaman y me dicen eh, La respuesta de, de, de mis críticas O tratan de explicarla Por lo general cuando yo los critico los, los critico en los puntos donde no tienen Nada que decir Por lo tanto nunca me dicen nada ¿Comprenden? Yeah. Eh, en el caso de, de Macintosh Porque a mí se me ve Como, como un crítico De, de Macintosh bueno eh, aparte de que, de que es un tema polémico y es un tema eh, que da tráfico vamos a ponerlo de esta manera recuerda que, que yo trabajo en, en todo UMPC para generar un, un tráfico you no know, para entretener a la gente so, eh, ma, yo soy como un lo que llaman aquí un entertainer you know. eh, eso no lo puedes quitar you know, eso no se puede ocultar Tampoco y, y yo sé que pues, probablemente los que me oigan entonces empiecen a dar el grito en el cielo. No, pero nosotros pensamos que tú eres una persona seria y vamos a oírte las noticias y vamos a leerte las noticias pensando que tú eres una persona seria. Sí, pero es que ese trabajo de, de periodista de toda manera es tú eres un entretener. ¿no? Si tú no haces noticias que a la gente le interese, la gente simplemente no te van a leer. So, no. tú o sea, pesar... lo haces
0: por picar no lo que se llama como por picar un poquito a la gente a, a la polémica para, para que salte un poco la
1: liebre no exacto eh, tú tienes que atraer a la gente y hacerlos hablar y hacerlos discutir eh, los temas que ellos le, les interesa y, y y yo aprendo de esa de esas discusiones vamos a ponerlo así de esta manera no no tú no puedes llegar y esperar eh, conocer la verdad de, de cualquier cosa si tú, si tú no oyes a la otra parte, tú puedes llegar y, y decir, ese carro es feo pero si tú no oyes eh, la, la otra parte de la gente que lo encuentran bonito, tú no vas nunca a saber si ese carro es bueno o malo tú tienes una opinión, es feo y eso nadie te lo puede quitar pero el carro es un conjunto de cualidades Y el que sea feo es simplemente una de ellas La gente que lo encuentran bonito Lo tienen que encontrar bonito Por las otras cualidades que tienen ese carro Entonces si tú no oyes a esa gente Nunca vas a aprender Y yo he aprendido mucho de las discusiones Con, con los usuarios de Apple en el foro ¿Qué, ¿Qué no me gusta de esas de, de esas discusiones? Eh, bueno, mira, no, no, a mí no me gusta que, que se vuelven muy apasionadas en, en muchos, eh, en muchas ocasiones, y yo trato de, de moderarlas y tratar de que, que no lleguen a ese a ese punto. Eh, eso es algo que lo diferencia eh, a los usuarios Mac a los usuarios Windows. Eh, probablemente los usuarios Windows ya se han acostumbrado eh, a las críticas constantes a, a Microsoft y por lo tanto no, no se sienten eh, ofendidos cuando, cuando se les critica a Microsoft y por lo tanto ni, ni se toman el trabajo de defenderlo eh, también tienes que pensar que psicológicamente muchos de ellos probablemente le pasa lo mismo que a mí como te decía al principio yo, yo me pensaba al principio yo me, me consideraba siempre como un crítico de Microsoft so, si alguien criticaba a Microsoft simplemente estaba en el mismo bando que yo ¿Me entiendes? Sí, sí. Y, y yo creo que, que en los usuarios Mac, Macintosh eh, o, o de Apple Tú no, tú no encuentras ese ese e, esa, esa, esa condición Los usuarios Mac llegaron a Mac eh, Porque alguien le recomendó Mac Y cuando alguien te re, recomienda algo Es porque es muy bueno so, ¿cómo, ¿Cómo vas a permitir que te lo critiquen? En eso
0: tengo que discrepar contigo Porque además como, como usuario de Mac te lo puedo decir con total conocimiento Y es que el usuario más crítico que hay con Mac es el usuario de Mac
1: De verdad Sí, pero, que... pero ahí, ahí yo te doy la razón El usuario más crítico de Mac es el usuario Mac Pero en un círculo Mac si tú, si tú sacas ese usuario Mac y lo pones en el contexto de, de todo UMPC como lo tenemos nosotros, donde es una máquina, o eh, mejor dicho, una página, eh, puramente Windows, automáticamente se ponen a la defensiva y no admiten crítica alguna. Es algo sí, interesante Sí, sí, es
0: cierto Además te recordarás que, que yo tuve un comentario de esos
1: Que te dije ya, eh, pero entiende que es que estamos en territorio enemigo Exactamente, ustedes lo ven exactamente como un territorio eh, pero, enemigo de Pero toda aparte manera, de eso, de toda no manera, dime, dime Sí, sigue, sigue
0: no, sigue si tú, perdona, que no estamos aquí lo sigue y no nos enteramos Continúa. No, tú,
1: de, de todas maneras, no, eh, nos estamos yendo un poco de, de la pregunta La pregunta es, eh, eh, o, o me imagino yo que tú me la estabas haciendo en el sentido ¿Qué pienso yo exactamente de, de, de Mackie? Y, y si, si realmente soy un enemigo a, a muerte de, de Apple Bueno, mira, a mí no me gusta eh, la política de Apple No me gusta eh, la política cerrada con ellos Pienso que, que no es eh, no es más bien una política para mantener una, un nivel de calidad, simplemente es una política para mantener un nivel de precios eh, demasiado alto para, para el nivel medio de cualquier ciudadano de este país o cualquier otro país. Y pienso que es un medio de, de explotación que están usando ellos. No, no tiene sentido en absoluto mantener ese ese esa exclusividad de hardware... ...donde ellos son los únicos que pueden fabricar el hardware para el sistema operativo de ellos. Claro que entonces entraríamos muchos otros de, debates. O oh, Microsoft, eh, ¿cómo se llama? Sí, pero eso es lo que garantiza que, a, que, que Apple tenga un sistema operativo mucho más estable que, que Windows. Bueno, sí, eh, ustedes pudieran alegar eso, y entonces yo tendría que alegar, bueno, entonces yo valoraría más Windows, porque como es un sistema operativo tan amplio y tan abierto y ocupa tanto hardware, la, la cantidad de trabajo que, que han tenido que poner Microsoft para lograr que su sistema operativo... Eh, sea estable es nada comparado con Apple Apple simplemente se han sentado a echarse fresco donde ustedes saben uh -huh. y, y a crear un sistema de operativo de niños no, pero cumplir. date cuenta
0: es cierto, y si, eso es algo que siempre he dicho eh, Microsoft tiene muchísimo mérito con, con el trabajo que ha hecho en ese aspecto o sea, hacer un sistema operativo capaz de funcionar en cualquier máquina tiene muchísimo mérito o sea, eso yo creo que nadie se lo quita pero yo como usuario yo quiero que mi ordenador funcione bien No sé si me entiendes. No me interesa, sí. me da igual que el del vecino También funcione bien, yo lo que quiero es que el mío funcione bien Entonces si mi, mi software no es compatible Con el suyo, pues me da igual
1: Yo quiero que el mío funcione bien No sé si me, me estás entendiendo Sí, sí pero fíjate, fíjate lo que te voy a decir eh, El usuario medio De, de Microsoft eh, vamos a ponerle el 80% de ellos no, no tienen problemas con, lo, con los eh, ordenadores, ellos compran un ordenador que van a la tienda digamos un Dell, un HP eh, esos ordenadores están eh, super probados eh, le pusieron los drivers que, que específicamente eh, llevan esos eh, ordenadores eh, todo está eh, como bien engranado y por lo general esa gente nunca tiene problemas los problemas empiezan a surgir con otro tipo de usuario eh, empieza a surgir con el usuario que, que es como nosotros es el, el otro 20% donde cogen una máquina y entonces no se sienten satisfechos con la máquina que compraron y entonces le agregan un hard drive externo que viene de un fabricante chino que, que le puso un driver que, que nunca lo probaron en, Mac, en, ¿cómo se llama? En, en Microsoft o que no lo llegaron y lo certificaron propiamente. Después llegan y entonces dicen, ah, no, pero la gráfica no, no es la que yo esperaba y entonces le quitan la, la tarjeta gráfica que trajo esa máquina y le pusieron otra tarjeta gráfica que nunca fue probada. Con ese conjunto de hardware que traía esa máquina, fue probada simplemente por el fabricante en condiciones ideales y con un, un, con un driver que hizo ese fabricante para ese, esas condiciones ideales de, de esa máquina de test que tenía él, pero nunca con la máquina que tenía el usuario
0: sí si en eso te entiendo lo que pasa entonces es
1: que hay... entonces la, las cosas se empiezan a, a complicar y ese usuario ese usuario es el que tú encuentras en el foro tú por ejemplo no vas a encontrar a mi abuela en el foro y ella no, pero, si ella tiene una mejor... máquina ella no no critica esa máquina esa máquina bueno, para ella hace todas sus funciones yo, yo conozco a mucha gente entonces, Que está dentro del
0: foro... 80% restante y también se quejan ¿eh? de que esto me va muy lento de que todo, de que bueno, no tenía que formatearlo porque al final me lo encargan a mí porque es lo típico yo soy el típico amigo informático que todo el mundo tiene no sí. que o su primo o tal, que le formateé el ordenador cada 6 meses o cada año y, y, y son usuarios del 80% que se han comprado además a lo mejor un portátil de marca HP o Samsung y está todo con sus drivers originales pero que están hartos de, de lo más que le va al sistema de que a los seis meses, o sea se lo instalas al principio va muy bien pero a los seis meses empieza a irle mal
1: bueno, mira, también hay otra cosa que, que, que tú no, no mencionaste ahí hey, yo pensé que lo, que lo ibas a decir. Pero, por lo general, lo que de ese 80% otro, otro por ciento que yo digo que, que, que son los menos críticos, cuando critiquen y dicen que la máquina va lenta, es porque compran una máquina que, que cogió HP y le puso 20.000 crapware. Y entonces, todo ese crapware toma su su por ciento en el rendimiento de la, de la máquina, así que es, es, es muy complejo el, 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 el tratar de criticar a una u otra compa compañía o poner a a, eh, a compararlas. Yo yo pienso que, que desde Windows eh, 2000, desde Windows 2000 Microsoft ha hecho un trabajo muy bueno la estabilidad de, de, de sus máquinas o, o vamos, vamos a poner en la estabilidad de su sistema operativo en cualquier máquina y, y yo nunca tuve problemas con Windows 2000 yo, yo mantenía mi máquina con Windows 2000 por años, por años y, 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 en, y en la compañía donde estoy trabajando eh, todavía me queda como un 20% de máquinas que todavía tienen Windows 2000 y era es un que, sistema muy eh, sí, estable, sí, te iba a decir. después pusimos eh, Windows XP y Windows XP también es un sistema operativo muy 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 estable so, ¿Cuáles son los sistemas operativos inestables que, que yo considero no nos en Microsoft? <coughs> bueno, perdón tenemos Windows 98 Windows 98. Windows 98 hasta que no llegó hasta el segunda, la segunda edición, no se convirtió en, en algo que pudiera considerarse medianamente estable. Eh, Windows Millennium que, que pasó y como una brisa desapareció enseguida. Eh, pero lo que desde que Microsoft tomó, Microsoft tomó la decisión... De, de basar sus sistemas su, su sistema operativo en lo que es el el, el, el el corner o el root de de Windows NT o NT la, los mayores problemas de estabilidad de Microsoft eh, desaparecieron. Sin embargo, yo sigo oyendo a la gente hablar de, de estabilidad y de estabilidad y de estabilidad, y, y yo me quedo pensando, ¿será que yo sé, soy un marciano o vengo de otro mundo? Porque <risa> yo en mis máquinas no veo un, una lo que nosotros le llamamos blue screen, una pantalla azul, desde que yo no sé, desde la, desde la guerra de independencia de aquí de las tres <risa> economías. Entonces, no, el decir, muchas cosas, mucha gente... yo no lo comprendo cuando ustedes dicen oh Apple es más estable que Microsoft yo me quedo pensando y diría bueno, será que las máquinas de Apple son, yo no sé sacadas de otro mundo porque yo no puedo considerar, incluso incluso Windows 7, vamos a poner así Windows 7 que está en beta yo todavía no he visto un blue screen o una pantalla azul en, en Windows 7 y es beta, y lo llevo probando ya desde, desde que salió el, el, la primera versión de, de Windows 7, que era la 68.00, que lo entregaron en, en unas conversiones aquí, eh, la gente de Microsoft, desde ahí, o sea que desde el principio, y lleva ya como cinco, yo creo que fue hace como 5 o 6 meses que, que sucedió eso, yo creo que fue en noviembre en, o en diciembre de, del año pasado. Entonces, ¿de qué, ¿de qué estabilidad hablan ustedes? Yo no entiendo. ¿Me entienden? Sí, sí, pero. La, la inestabilidad eh, ver, el... fue causada por algo. Yo no Sí, creo pero. Que...
0: A ver, la, el Windows 7, ahora lo hablemos de él. La verdad es que funciona muy bien. El 2000, es cierto que para muchísima gente eh, es el mejor sistema que ha hecho nunca Microsoft. O sea, el XP dicen que les va peor que el 2000. Eh, el Vista, bueno, ya lo haremos también del Vista. Sabemos bastante que ha sido un fracaso. No, no creo que se le pueda llamar de otra manera. Y antes de entrar ahora en un poco ya en más materia del, del Windows 7 y tal, pues hombre, lo que decías tú, inestabilidad. El, el problema que yo veo en Windows es que el registro se va corrompiendo según vais instalando pro, programas. El disco duro, sabes que hay que hacer scandis, eh, pero no, no me sale la palabra ahora. Defrag de De fragmentar exactamente cada cierto tiempo porque si no empieza mal. Eso bueno, es un poquito lo que también, ahí, a gente. ahí
1: también entramos en el punto de... De los eh, mitos. Mira, yo no soy un fanático del defrack. Yo, yo, la máquina mía, las máquinas mías, se pasan dos años sin defrag. la ¿No formateas
0: en dos años normalmente?
1: No, en absoluto. Dos años sin defrag, no le hago nada en absoluto, y, y están ahí, y yo no le siento ningún problema. So, el defrag es, un, es una cosa... Eh, que eh, según eh, los eh, eh, discos duros evolucionaron y se hicieron más rápido las eh, los problemas que, que, que vienen del defrag se comenzaron a a ser eh, menores. Vamos a poner que el mayor problema de defraque es, es rendimiento. Y si el disco duro comenzó a hacerse mucho más rápido, mucho más rápido, mucho más rápido, mucho más rápido, ese ese impacto en el rendimiento se comienza a ver menos y menos y menos y menos y menos y menos y menos. Es como si tú me dijeras ahora que tú vas a tener problemas de rendimiento por no defragmentar un SSD o un disco duro, o un como se llama, un solid state disk. <risas> todo está en memoria, por lo tanto la, la ecuación o la variable que viene en, en la ecuación sobre el, la demora en el hardware de mover sus cabezales de un punto a otro desaparece so, sí, sí, sí. Existe, existe fragmentación, sí existe fragmentación pero impacta esa, esa fragmentación realmente en el rendimiento bueno, yo le digo que eso es una, una gran teoría más nada en, en un disco sólido, prácticamente la, de lo, de los problemas de rendimiento por fragmentación son cero. Y en un disco duro de 68. Oh, no sé si oíste la perrita mía. Sí, labrando. no pasa
0: nada. Está
1: protestando, ya estoy hablando demasiado y, y, y prestándole poco atención a ella. Bueno, eh, en un disco duro de 48, de 72 revoluciones por minuto, se, se siente mucho menos. Y cuando brincas ya a un, un disco duro de 10.000 revoluciones por minuto Prácticamente ya casi estás al nivel del, del disco sólido no encuentras, no encuentras ese problema de rendimiento so, Ustedes dicen eh, cosas o, o se basan en cosas Que yo diría que, que aplican a cuando yo tenía en el año 80 y tanto Mis máquinas con 10 megabytes de disco duro y, y, y yo no me acuerdo ni qué revolución ni qué cantidad de revoluciones. Nombre, no, yo yo Fran tengo aquí
0: al lado un PC también, o sea, yo aunque me he pasado Mac mantengo un PC, de hecho tengo un PC y un MPC y el PC, noto como día a día va yendo poco a poco peor o sea, empieza a haber errores de registro de, de aplicaciones que oh. me a funcionar mal
1: ok, ok y, okay. y vamos, final... vamos a poner que tú eres tú eres el usuario medio del 80% de ese que yo te estoy hablando no, hombre, tú eres no, un cacharrero igual que yo que te sí, dedicas sí, es que instalando cacharreros... desinstalando cosas ahí por lo tanto el registro tuyo comienza a aumentar y comienza a llenarse de basura pero el, 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 yo te garantizo a ti que el rendimiento tuyo ese que está bajando no es por la fragmentación, es por no, no. toda la otra eh, cantidad de basura que tú le estás agregando sí, es al sistema.
0: Pero es que esa misma cacharrería la hago en el Mac y no tengo ese problema.
1: Ah, bueno, me dejaste sin, sin una, una respuesta. No, no sé qué que hacen en Mac que tú que tú no puedas ver eso yo yo no creo yo no creo sinceramente que exista un sistema operativo perfecto y yo no no perfecto no ni mucho
0: menos ¿eh? y, no, yo no, estoy,
1: no. y yo estoy convencido que el más que más 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 tarde más temprano va, vaya a tener problemas yo, ustedes me dicen de las blue screen you know, y, y cuando hablamos de las blue screen en, o de las pantallas azules eh, allí en el foro salieron a relucir eh, pantallas de, de, de crash de, 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 de sí. sí, de sí yo, he tenido, yo he tenido varias y no tengo ningún problema en reconocerlo
0: eh,
1: eh. entonces y, ¿dónde se me está ha la estabilidad? ¿dónde está la estabilidad de Mac? Yo, yo o sea, te, tú me estás fíjate ahora tú me estás <coughs> afirmando a mí que tú has tenido varias pantallas y sí. yo te estaba afirmando a ti hace unos minutos atrás que yo no veo una pantalla azul desde que desde la guerra de la independencia ya, ya. de los Estados Unidos
0: sí, entonces, sí, eso entonces que... cuál
1: es más estable eh, hombre es, si nos ceñimos a eso es, es Windows es Apple yo diría si nos que es una sí. máquina más estable que tú porque tú me acabas a mí de decir que tú que tú has visto pantallas de, de crash de, de, micro, de Apple en varias ocasiones y yo te estoy diciendo a ti todo lo contrario entonces cómo me pueden ustedes demostrar a mí que Apple es más estable ya, te eso te hay, hay que mirarlo por usuario tu independiente.
0: Palabra, eh. Es decir, sí. yo comparo el número de pantallas azules que he tenido con Microsoft y con, eh, compruebo el que tengo el Mac y no hay color. O sea, yo eh, un Windows le puedo tener encendido 24 horas y a la semana es raro que no lo, lo tenga que
1: reiniciar. Oh, bueno. El Mac no, no, he llegado no, no, a tenerlo no, no, sin reiniciar pues un mes y pico. Entonces yo no sé qué tú haces con tu máquina, hijo, porque yo, yo la, en el trabajo, yo enciendo mi máquina en el trabajo, a las 8 de la mañana el lunes. Y la apago el viernes a las 5 de la tarde. Y, y, y todo ese tiempo yo no tengo que hacer un reset, yo no tengo que, que apagarla ni encenderla, yo no tengo que hacer nada con ella. Pues mira, te, y, te mira te que hago cosas en, en mi trabajo. Y, y <risa> te es, cuento una cosa. Y, y, y te voy ahora a matar, te voy a decir lo último: es una máquina con vista. Bueno, no existí. No existí. Y, <risa> no, y, y es la máquina que yo considero más inestable y la que menos me gusta. De, porque y el, con el sistema operativo que menos me gusta porque mm -hmm. esa misma máquina cuando la tenía con Windows XP bueno no es la misma porque le, la máquina de XP la pobre la retiré después de cuatro años eh, y la cambié por esta otra que tengo ahora en el trabajo con, con vista ¿no? pero la que tenía con Windows XP era igual la encendía a las 8 de la mañana y la, la, se la apagaba el, el viernes a las 5 de la tarde y, y no reseteaba ni nada de eso y a esa no le pasé un defrag te lo juro en los cuatro años que la usé
0: Pues yo mira, formate el ordenador del trabajo hará cosa de dos meses el con XP y eh, es cierto que yo creo que el culpable no es en este caso Microsoft, sino seguramente sea Nobel, porque allí usamos la red Nobel, Que no sé uh, tú si tienes mucha experiencia sí. con ella o no, pero a mí no me gusta nada.
1: Uh -huh.
0: y, y es raro que pasen tres días sin que me dé de pronto un eh, SVHOST ha realizado una operación no válida y se apagará, o algo así. No recuerdo el mensaje exacto, y a partir de ese momento ya no puedo navegar por Internet. Y tengo que apagar la máquina y volver a encenderla para funcionar.
1: Bueno, mira, hacer un travel trablechuro a distancia... No, hombre, ya, ya es un ejemplo, eh, te pongo un ejemplo. Eh, eh, <risa> eh, 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 es imposible. Que, que, que sí, hombre, no, es un ejemplo, qué te está pasando, no te, no, no te lo puedo decir, eh. Ese es un error que cometen mucha gente siempre. Piensan que, oh, si tú sabes de computer, yo te hago una pregunta y tú debes contestármela. Y dice, no, la, no, no, la, no, la, no, cada, no te lo cada no computer, te lo... verdad que es un mundo completamente no, me no lo, diferente. No, te
0: lo estaba comentando para que me lo solucionaras, hombre, sino para como anécdota, ¿no? De que veas... Yo
1: tengo 200 máquinas en el trabajo y, 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 y te voy a decir, eh, probablemente cada dos o tres meses que veo un, un Blue Screen. ¿Qué quiere decirte eso? Que todo está en, en el básicamente en el trabajo que tú hagas al escoger el hardware, eh, en lo estable que tú seas al, al mantener un, un hardware constante, eh, no quitando y agregando hardware, a, la, eh, a lo estable que tú seas al, al tener un... Eh, un grupo de programas usando en esas máquinas esas máquinas del trabajo porque se mantienen tan estables yo veo un blue screen puede ser que una vez cada tres meses en un promedio en una cantidad de 200 máquinas bueno por esas mismas cosas que te estoy diciendo esas máquinas las fabricamos nosotros cuando digo las fabricamos quiere decir eh, hicimos el clon nosotros eh, buscamos el hardware que, que nosotros queríamos para ella eh, probamos varios hardware y, y tuvimos blue screen en, en los primeros seis meses hasta que logramos buscar eh, o ponerle el hardware que, que, no, que era completamente estable en, en esa máquina después la hemos mantenido con Windows 2000 y Windows XP y la hemos mantenido con, con una, la serie de programas que ellos necesitan para, para trabajar no les permitimos que, que se edite nada que no sea otra cosa que los, los programas que, ne, que necesitan ellos para trabajar so, lo tenemos bastante restricto. Eh, el, en el sistema operativo le tenemos bloqueado todas las eh, opciones que, que tienen para poder cambiar cosas y entrar a los registros y a los control panels y todo ese tipo de cosas so, ¿qué, qué, qué, me, ¿qué me indica eso a mí? que si yo quisiera yo pudiera ponerte en tus manos una máquina con Windows y hacértela lo tan estable como Apple el problema de la inestabilidad no viene de, de, de la máquina no viene del sistema operativo el, el problema de inestabilidad viene de los hábitos del usuario
0: bueno y dejarlo elegido porque tú me estás diciendo que realmente habéis hecho un Mac exacto comillas, me refiero a una máquina que sabes que funciona todo perfectamente y, y la has extraen Windows, con lo cual al final claro. has hecho lo mismo que hace Apple Te venden una máquina que están seguros al 100% de que son completamente okay. compatibles con todo lo que llevan y funciona bien
1: Exactamente, pero con la única diferencia que yo escogí el, el hardware Tú me entiendes, yo me siento libre de ir a la tienda y decir ok, yo quiero coger este y este y este y este Y la caja que le quiero poner a la, a la máquina, quiero que sea plástica negra y, y con pintas azules
0: Siempre yo voy a Apple, un usuario, un yo voy usuario a una, de fa, casa. Una,
1: una tienda Apple y lo que yo veo ahí es lo que, lo que cojo. Y, claro, y, y, y Dios me libre si quiero cambiar algo. <risa> no, pues me puedes, pero pocas cosas. Pero eh, no, me refiero, okay, el usuario eh, me dice. Repite, repite, no te oí. No te sí, oí. que
0: digo que, que algo puedes cambiar, pocas cosas. Puedes ampliar el discurso. Pero Espera, duro, espera, cambiar
1: espera la... ¿cuál es la última fase, frase? Pocas, pocas cosas. Pocas cosas, sí, sí. Pocas cosas. Ok, no, yo quería ahí que tú repitieras dos o tres veces pocas cosas. Sí, <ríe>
0: no tengo ningún problema en decirlo. Eh, eh,
1: son poquísimas cosas. Vamos a ponerlo claro. No, no son, po sí, eh, son pero poquísimas sabemos que, cosas.
0: Pero funciona bien. Que a lo que voy es que el usuario no, medio de casa yo, no yo, puede irse a la tienda y comprar un hardware y probar si funciona mal, eh, cambio la tarjeta por otra hasta que sea compatible. No, eso es la ventaja que ofrece Apple. Que bueno, esa es la ventaja
1: que, que ofrece Apple para mí, you ¿no? Know, que yo no tengo esa libertad de escoger lo que lo que yo quiero. Yo tengo que regirme por lo que me dice Apple A los precios de Apple Esa es la otra cosa Además de que tienen un, una poquísima cosa Que yo puedo escoger de, de, lo que, de lo que quisiera cambiar Después me veo obligado A pagarle los precios astronómicos Por esas poquísimas cosas Que puedo cambiar no,
0: hombre. Hay, hay cosas que son estas Hoy por hoy el disco duro te vale cualquier disco duro eh, el, La memoria es lo mismo Memoria de portátil lo, eh que, que reúna los requisitos, igual que cualquier otro portátil. Eh, hombre, hay elementos evidentemente que no puedes tocar. En los Mac Pro puedes elegir la tarjeta gráfica entre una gama, tampoco es que haya 400 para elegir, pero tienes para ahí para elegir varias.
1: es pues, okay, cierta si tú, me diciendo, tú me estás diciendo que, que, que una... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo le...? La, ¿Es Macbook, ¿no? ¿Cómo lo dicen ustedes? La, ¿A qué te la portátil, refieres? ¿La portátil de...? ¿La portátil eh, de... El MacBook, Sí. Sí, un MacBook Pro que la que están vendiendo por dos mil dólares y pico, eh, después entonces tú puedes comprar el hard drive a, a precio de bajísimo. So, entonces yo te preguntaría a ti, si, sí, ok, y entonces ¿de dónde viene ese precio de dos mil dólares y pico ese MacBook cuando yo puedo comprar un Hp equivalente en hardware? Por, ...por la mitad de, de ese dinero no, que, es que, que le pagan... pero paga realmente... Sí, no, no, espérate, no. ¿En, ¿En la carcasa famosa de aluminio que vale 800 dólares?
0: La carcasa de aluminio cuesta, cuesta su dinero... Cuesta la refrigeración.
1: 800 dólares... No, escucha... La refrigeración que te trae... ...no la tienes en muchísimos portátiles... No, pero o sea, espera, eh... espera, espera, espera... Vamos a volver... O, una carcasa de aluminio de
0: 800 dólares... No, la carcasa de aluminio no... Es conjunto de cosas... los ventiladores que lleva... La calidad de los componentes, el teclado.
1: No, hombre, eh, vamos a coger una Macintosh y la vamos a abrir y vamos a ver el motherboard board y te vas a dar cuenta que todos estos están en Taiwán. Sí, y, y está ¿y está que hecho tú te igual el que, diseño. ¿Y qué tú te crees que esa cuando placa lo fabrican allá en Taiwán? Van a, van a escoger. El, eh, ¿Cómo se llama? Oro en polvo para hacer los componentes que le ponen. No, hombre, pero, el, pero desarrollar el, el, esa placa no, lleva no. Su,
0: no son placas estándar, son que los ingenieros de Apple han estado ahí comiéndose la cabeza para hacerla lo más pequeña posible, que esté entre en un sitio específico, que tenga en una forma oh, espérate, específica. ¿de
1: ¿qué, qué ingeniero de, de Apple se está rompiendo la cabeza? Si nosotros tenemos aquí una compañía en Miami que, que, que está siendo jugada por Apple por, por, por poder hacer clones de, de, de Apple y lo hacen con. con con las piezas que encuentro yo en el mercado todos los días y sí, me cobran no ellos mismo. un 30% del precio de Apple ellos venden sus máquinas un 30% del precio de Apple eso esas cosas no 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 me entran en la cabeza ¿okay? pero ¿sabes? esa no te exclusividad te y no, ese, pero... ese, ese esa nube de, de calidad que quieren ustedes coger y envolver a Apple en ella no me entran en la cabeza, porque mm, no, pero, eh, realmente no existe. ¿Pero no me... sabes por qué no te entra no en la cabeza? No puede ser que una compañía en Miami sea tan inteligente que pueda vender el mismo producto a un 30% de lo que vale es que, eh, eh, en la tienda Apple. Es que no ¿sí? es el mismo producto, Fran, y, y te voy a decir por qué oh, no, no te entra no en la cabeza. No es el mismo producto porque porque lo, lo compraron a, en el mercado negro y en Taiwán, digamos. Porque es que, la no, única que no, cosa que no, que no. O sea, eh, mira, yo cuando
0: antes de tener Mac pensaba un poco como tú, de, pero vamos a ver. Estos esto frikis o, o fanboys o como ir a llamarlo ¿qué ven en, una, en un aparato que estaba gustándome el doble con un PC?
1: Bueno, yo, yo te voy a decir qué ven ellos. Una eh, vamos, a, vamos a poner por parte. Primero, una campaña publicitaria muy fuerte, muy inteligentemente desarrollada por Apple. Eso en Segu Estados Unidos, segundo, aquí no es eh. segundo, en España. Un no. diseño. Un, bueno, sí, pero que ustedes, ustedes, aunque no lo crean, copian mucho de los Estados Unidos vamos a ponerlo así, basta que la campaña publicitaria se desarrolle en Estados Unidos y digan que los pantalones de eh, blue jeans si los teñimos de verde se ven bonitos y ya va a Europa a teñir de verde los pantalones ¿ok? So, uh -huh. las campañas publicitarias de Apple la pueden dirigir a Estados Unidos y eh, la repercusión en Europa es eh, como si la hubieran puesto en Europa pero bueno ese es el primer punto, el segundo punto tienen un diseño eh, muy, muy refinado, cuando tú coges cualquier producto Apple, te das cuenta de que, de que, de que eh, eh, pusieron en él horas que, que ningún otro fabricante pone para buscar un diseño exterior que sea atractivo y venda, igual lo hicieron con los iPhone, igual lo hicieron con los con los iPod. Eh, con, eh, con los iPhone, mira los iPhone un diseño exterior eh, extremadamente exquisito vamos a ponerlo así de esta manera, sin embargo eh, son una vamos a hablar en plata, casi una porquería en calidad, se no. craquean todos por detrás eh, aquí hay varios juicios de, de personas enjuiciando a Apple por la mala calidad del producto eh, plástico o, o de, de, que, que tapa la Apple Ah el, ¿te refieres eh,
0: a, la, a la parte de atrás que eh, es que por craquear no te había entendido te refieres a que se rompe la carcasa un poquito por detrás en sí, casos, sí, no? se sí es cierto, como... es cierto, es un fallo reconocido y, y, y a ver, es como todo no le afecta a todo el mundo, le afecta a una minoría pero está ahí, es cierto que es un es fallo el... que, que debían solucionar el pero bueno,
1: eh, 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 nos iríamos otra vez a, a criticar a Apple yo te estoy diciendo ahora los puntos buenos o sea, tienen una buena campaña publicitaria tienen una eh, una calidad de diseño extremadamente bueno eh, y, y el, el sistema operativo eh, fue bien pensado bien desarrollado con un hardware específicamente hacen un trabajo exquisito buscando el, 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 eh, o, o probando, ¿no? no buscando, pero probando que cada una de las piezas de hardware que está dentro de un Apple eh, sea compatible con una contra la otra y que no tenga ningún problema. Después, si a eso le hacen un trabajo bien hecho de, de drivers entre sí, tienen un sistema operativo perfecto, toda esa maquinaria trabaja perfecta siempre y cuando las metas en ese contexto, you know, todo cerrado, ¿ok? Sí, sí, sí eso Ah, es bueno, pero es que, es que ese es, ajá, ese es el éxito y ese es el éxito y el y el problema que tiene a la vez. Ese o es a el a ver, éxito. Si que no te voy a negar que a todos nos gustaría poder diseñar un Mac a nuestra medida y que funcionara todo perfectamente,
0: pero yo lo que voy a decir. Entonces, en el ¿quién, es,
1: ¿quién es el usuario Mac? ¿Quién es el usuario Mac? Aquel que puede vivir con lo que le dicte Mac o Apple, mejor dicho. Sí. ¿Quién es el usuario Windows? Aquel que no puede vivir con lo que le dicte Pero ah, Gela, la, el problema es que El
0: 80% de ese que dices tú Que compra el HP Y ya no lo toca
1: Ese 80% podría vivir Igual de bien o mejor con un no, Mac No, no, para poder vivir igual que De bien o mejor Con un Mac, tendría que tener Dos veces el dinero Que tiene para comprar el HP Ahí está el otro ¿Cuánto, el, el ¿cuánto problema te cuesta... El problema grave no, pero no, ¿cuánto te cuesta un, un bayo? Bueno, sí, pero es que ese usuario, ese, el 80% no compra el bayo, el bayo lo compra el otro 20% de los usuarios, ese que estamos diciendo que somos como tú y yo. Bayo hoy en día, aquí en los Estados Unidos, nada más que lo compran los business, los negocios. No lo compra el usuario de... Mi hija no tiene un bayo, vamos a ponerlo así, que es estudiante de, de, de ¿cómo se llama? De college o de... ¿El instituto. Sí. Ah, pues, no eh, no, el usuario medio eh, no compra un bayo. So, ¿A qué está destinado el bayo? Ustedes ponen mucho el ejemplo del bayo de la Sony, pero es claro, que ese, es, el, ese es, un producto, es el equivalente. Es el equivalente ese, no, de calidad. No, 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 no no es el equivalente. Ese es un producto destinado a un, un market que es el market de los negocios. Y eh, ustedes eh, están poniendo y están diciendo que el Apple. Eh, los productos Apple es un producto para todo el mundo. Usted me acaba de decir que si yo ponía a mi abuela usando un Apple, iba a tener menos problemas que si la ponía a usar la máquina HP. Y mi abuela entra dentro del 80%. ¿Ok? son sí. so No, ¿ves? Son completamente diferentes las cosas. No, que sí, sí. A ver, si nadie te va a decir que no es caro Apple, es caro. De lo que voy es que
0: calidad precios también. O sea, aunque tú no lo veas y te ve lo que te iba a decir antes. Okay. Eh, bueno, tú vamos, no lo vamos, entiendes.
1: Mira, vamos a, vamos a hacer las paz okay. Si sí, no, no. Pero, no, pero con, de, una no hay guerra. con una condición. Dime. Con una condición. Tú me vas a decir a mí así formalmente en el foro públicamente que eh, la Apple es para eh, eh, destinada como la Bayo para el 20 de los usuarios. O, ...o para el market de, de, de los negocios... ...y entonces ya yo ¿80 no, no, no me dedico más a criticar a Apple...
0: Ya. ...no, si sí está muy divertida las críticas...
1: ...no, no, no, mira, fíjate, yo te estoy haciendo un, un, una buena eh, propuesta... ...si tú me dices públicamente que y así oficialmente... ...ok, Apple está destinado para el mundo de los negocios... ...que son el 20% del mercado... Yo no critico más a Apple porque ya yo entendí todo el, todo el problema de Apple, es igual que el del Sony con el Bio, es un producto para el mercado de los negocios y por eso es que yo no, de, no me dedico a criticar a, a la Sony y a Bio. Es que en este Bio. caso concreto hay
0: una pequeña incompatibilidad, te explico cuál. Eh, para el mercado de los negocios, para lo que es la empresa, eh, el sistema operativo de Mac no es el mejor que hay. Y eso te, te lo oh. he dicho a tiempo, En el, en el, en el oh. foro de más te lo he dicho públicamente Y es que para mí, hoy por hoy El macOS no tiene los requisitos que, Para una gran empresa Todavía oh. Están mejorando, pero Windows por ejemplo Para eso, tiene el directorio activo Tiene una serie de cosas que hoy por hoy Apple todavía no, porque Apple está destinada A el mundo de consumo no el de los negocios, por eso digo que no es exactamente así No, no es para el 20% Bueno, pero si, espérate,
1: espérate, Entonces si están destinados para el mundo del consumo Entonces están muy mal Están muy mal porque con, ese, con esos precios Ellos no van a alcanzar nunca el mundo del consumo Es que son caros Si no tengo que no son caros Bueno, entonces, ¿pero ¿cómo van a alcanzar al mundo del consumo con esos precios? Es para... Pues, es fíjate, fíjate Lleva, lleva a, a, a la situación con los UMPC ¿Por qué los UMPC no se hicieron populares? ¿Por qué? ¿Por qué no se hizo un, un producto de consumo? Por sus precios. So, Apple está haciendo la misma cosa, la misma cosa. No, no, Apple no es un producto de consumo. Un Apple es un producto destinado a un eh, estrecho rango en el mercado. El estrecho rango de los ricos que pueden pagar un Apple. Hombre, yo no soy rico, sí. eh. Y bueno, dos. no. Lo que pasa, lo que pasa es que todo ser humano en su vida tiene una ambición, ¿no? Hacerse rico. Nadie, 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 ninguna persona en el mundo no quiere hacerse rico. ¿no? Tú puedes llegar y vivir en un mundo conformista eh, porque no puedes. Ya llegaste al tope de tus posibilidades como persona, eh, ser humano, y, y, y ya hasta ahí llegaste y te, tienes que conformarte pero, pero no dejas de ambicionar el ser rico no dejas de comprar al final de año tu ticket de lotería eh, uh -huh. para ver si te la ganas y te vuelves rico o no ¿Okay? so, como, como persona media tú tienes esas ambiciones y entonces sí, tú claro. tratas de hacer el máximo por comprarte un producto muchas veces que está por encima de tus posibilidades y reúnes tu dinerito Y guardas tu dinerito Y acabas comprándote el Apple que tanto ambicionaste Porque es un producto De la élite, la élite. Esa es y la realidad Esa te, es, te es, te es voy invitar... lo, la realidad Es como vuelo las personas ¿no? Y los, ves los videos sí. estos últimos De Windows ¿no? De, que donde los, los muchachos te dicen Apple es cool okay, sí. ¿Por qué Apple es eh, bueno, cool? Pero esos oh, videos okay. sí
0: que los, que, los podemos analizar pero... Son muy cogidos con pinzas Pero yo lo que te voy a decir es eh, Para entender, ¿vale? Que esa es la clave de todo el tema Por qué un, una persona que compra un Apple se vuelve tan seguidor de Apple Es, hay que tener un Apple Es por lo que quizás se critica tanto en los foros eh, Cuando alguien critica a Apple de Pero qué me estás contando lo que dices tú Que nos volvemos un poco agresivos incluso Y es porque me está criticando un producto Una persona eh, que no ha tenido ese producto en sus manos entonces es como
1: yo que sé es como bueno, si me pongo a criticar fíjate. un audi pues yo no tengo okay. un audi y no puedo criticarlo si sí, está bien ok yo, yo estoy de acuerdo contigo Tú me entonces estás te invito diciendo a que, hagas una que cosa. yo no puedo criticar políticas de precios que yo no puedo eh, no 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 no, eh, no criticar políticas si puedes, ojo. cerradas sí, de, sí. De, de una compañía que yo la considero más monopolista que, que la misma microsoft <ríe> Y, 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 y yo te digo para mí, yo no necesito ni mirar el sistema operativo Apple, yo no necesito ni, ni mirar el hardware que tiene Apple para poder llegar y darme, darme cuenta de, de, del sistema so, eh, social que se, se, se desarrolla alrededor de un producto y, y del valor inflado sí, pero, que tiene ese pero producto es que tú lo ves. dentro de ese, eso, de ese mercado y dentro de, de todos los otros mercados eso es un problema social yo no, no tengo que no. llegar y, y, y tener en, en mi mano el hardware ni tener en mi mano el software para poderme darme cuenta de que es un problema social. Es un problema social. Que no, es, que no, es, no simple... es que ese es el, el
0: error en que se que cuando no se tiene. Por eso te lo digo, yo te voy a invitar a que hagas una cosa, que además no te va a suponer demasiado esfuerzo económico. Te, te coges veis Te coges el Mac mini, que es el más barato que hay, de segunda mano, el más barato que te encuentres. ¿Vale? Uh -huh. Lo utilizas un mes o dos meses en tu casa como ordenador normal. Y
1: después, si no te gusta, lo vendes. Que lo vas a vender prácticamente por el mismo precio que las has comprado. Bueno, yo, yo te voy a dar la respuesta de por qué no lo, no lo hago. ¿okay? <risa> Para mí, una máquina que no tenga touchscreen ¿eh? y que yo no pueda escribir en ella, no, no vale un pepino. Vamos a ponerlo vale. así. En, o sea, en ese caso caso es
0: cierto es, que por ahí Apple no te sirve. Eso. Por es eso que es que
1: Apple no me sirve. Yo ahora mismo tengo aquí enfrente en a mí el, 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 el journal abierto porque no he querido instalar OneNote. Y tengo las preguntas tuyas. Y todo lo que tengo escrito alrededor de las preguntas tuyas. Está hecho en mi puño y letra. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y esa, sí, sí. Es, es, en ese punto es por qué Apple a mí no me sirve. Apple no me sirve a mí por eso. You know? Si yo tuviera el, el, el dinero para ponerlo en una Apple. La, la tendría para editar los videos de, de, los, de, los, de, de los fines de semana. Ya esa era la única función que le tenía Apple. En lo demás no me sirve como persona. Para mí, personalmente. En el
0: este okay. caso concreto, Pero, si es cierto que te una pantalla touch screen, es cierto, no te vale.
1: Ya, <risa> no te lo voy a discutir. Sí, ya, ya yo me acostumbré a una, a cómo se llama, a las tablets PC y ya de las tablets PC no salgo para nada. Ah, el día que Apple saque una, una tablet PC, avísame. Yo sé, volvería a tomar ese punto en la conversación y esa propuesta tuya y la analizaría. Pero es, no, es, es, llevan habido es, rumores es, años que lo van a es, sacar. Sí, pero bueno. Es, es uh, eh, eh, un usuario con requisitos y compra un hardware en dependencia de, ese, de esos requisitos. Apple a mí no cumple ninguno de los requisitos míos para, para poder ser considerada entre mis compras. ¿Entendí? Pero entonces ese es, ese es lo que no hacen la mayoría de los usuarios que van a Apple. Simplemente lo compran porque es cool. Ese, ese es no, la, no, esa no, es la realidad
0: que no yo lo he comprado y no porque sea cool sino porque estoy tan satisfecho con el rendimiento que me da con los pocos no no tú que no puedes da.
1: estar satisfecho antes de comprar un producto tú no, compraste eh, el producto porque alguien te dijo que era cool no Mira. cool no
0: que funcionaba muy bien eso fue el bueno, primero que compré eso es cierto el primero lo haces porque tú escuchas que funciona muy bien que es muy estable que va rápido que no te se te degrada con el tiempo que uh -huh. no pierde valor económico entonces, es cierto que la primera vez que compras algo que no has tenido, te la juegas un poco por la opinión que puedas leer. Pero una vez que la has tenido, este en mi caso concreto, yo he, he comprobado que efectivamente, en mi caso concreto, que cada uno es un mundo, efectivamente, y tú requieres una serie de requisitos que no hay ningún Mac hoy por hoy que te lo pueda ofrecer. Pero eh, para lo que yo necesito, me vale, estoy súper satisfecho con ello, veo que en mi caso concreto, tengo un Windows al lado y un Mac aquí. Y, y siendo el mismo usuario, uno me funciona mucho peor que el otro, sin llegar a ser perfecto, insisto, yo no voy a decirte nunca que el Mac no se cuelga, se ha colgado pocas veces, muy pocas, pero se cuelga. Pantallazos no azules, aquí se llama de otra forma, se llama eh, Kernel Panic, lo mismo, pocos, pero ocurre. Pero, ¿qué pasa? Que estoy tan contento con el Mac, que yo cuando me he ido a comprar un portátil, me he comprado un Mac, un MacBook. Y ahí sí lo hago, porque no porque sea cool o me lo haya dicho alguien, sino porque yo tengo ya mi experiencia previa, que me dice que es mucho mejor la experiencia que tengo con un MacBook que con un portátil. En este caso yo tenía un Samsung que lo vendí para, para comprarme este. Y el Samsung me dio pocos problemas, pero en comparación con este, muchos más.
1: Ok, Entonces, bueno, eso, vamos, vamos a hacer una cosa. Eh, ahora se suponía que yo hubiera a replicarte para atrás. No, entonces, era para terminarlo ya Lo que vamos a hacer es cuando tú edites Tú coges ahora Toda esa respuesta última que tú hiciste ahí Le editas la parte donde dice Apple Y entonces le pones Windows en esa parte Y entonces dice Y esto es lo que dice Frank ¿Ok? Perfecto Y así o nos que a ti te va bien, ese Estupendo tiempo. <risa> <risa> Vamos
0: a pasar a otro punto Que además estamos un poco pillar de tiempo Que tú tienes poco sí, tiempo Sí, exactamente eh, el, ¿Qué te impresiones tiene el Windows 7 respecto a al Vista por ejemplo?
1: Bueno vamos a, vamos a ponerlo en pocas palabras Yo pienso que Windows 7 debería haber sido lo que fue Windows eh, Vista En Windows Vista básicamente mi, mi, mi opinión es que, que Se sentaron en una oficina Se, se aislaron en esa oficina eh, En ese hardware que tienen ellos que, que, ...que es extremadamente bueno... ...y por supuesto Vista en ese hardware... ...trabaja completamente bien... ...mira yo tengo Vista en mi trabajo... ...y, y, y yo no encuentro ningún problema Vista... Simplemente trabaja bien. Ah, pero que tiene 4 GB de RAM, es una dual core a no sé cuántos GHz y tiene un hard drive de no sé cuántas revoluciones por minuto y que, que con 160 gigas O sea que Vista trabaja bien para aquella máquina que es eh, por encima de, de la media de lo que tiene la gente en, actualmente en sus casas. Y eso fue lo que pasó a mi entender. Ellos diseñaron el sistema por encima de las posibilidades de hardware. Period. Y, y al, eh, cuando tú estás diseñando un sistema Y yo me recuerdo de mi, de mi época De, 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 inis, de iniciales de, como programador eh, Cuando las máquinas trabajaban Con un disco duro de 10, giga, de 10 megabytes Y, y eran 4 gigahertz de, de, de velocidad y, y ahí estábamos Que, que contábamos las líneas de, de código Que le poníamos a los programas Para que trabajaran bien Porque si le poníamos una extra línea ya los programas trabajaban lentísimo. Ese, ese tipo de práctica en la programación, de programar para, para la peor eh, condición de hardware, y de esa forma tú ibas a tener un programa que iba a trabajar en cualquier otro hardware, y mucho mejor, se perdió eh, cuando se hizo Vista. Y por lo tanto el sistema operativo no salió a, a acorde con, con la media de, de hardware en el mercado y, y, y como consecuencia la mala prensa, la, los, los problemas, la, la lentitud eh, coincide también con, con un shift en el mercado. Donde por problemas económicos eh, mundiales, eh, las máquinas que, que más se venden actualmente son las máquinas que, que si, a, si a mí hace un año, un año no, pero hace cinco años atrás me, me decían que yo iba a estar, eh, eh, digamos, um, si, eh, terminar siendo un fan de las UMPC, que, que son máquinas con un hardware, vamos a ponerlo de esta manera, hasta cierto punto, limitado yo hubiera dicho, no, que va, más más gigahertz más esto, más lo otro pero el mercado hizo un shift, el mercado hizo un shift o un cambio hacia máquinas más eh, limitadas y máquinas más eh, portables y salieron los netbooks que son los que más se venden actualmente entre los portátiles y todo eso y todo esa hardware requería un, un sistema operativo mucho más eh, pensado en el rendimiento y Vista no lo pensaron en ese tipo en ese tipo de con ese tipo de hardware como te digo se se fueron se, se, se cerraron en su cueva y lo que salió de la cueva fue lo que hemos visto con, con vista con Windows 7 simplemente es el mismo team y, y, y pero ya pensando en que tienen que diseñar para lo que existe en el mercado no 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 es no pueden diseñar eh, pensando, ok, eh, como siempre, eh, yo saco el software y después el hardware me. Se, ¿Cómo se llama? Me, ah. me cae atrás. Uh -huh. ¿Me entiendes?
0: Sí, que se okay. han pasado un poquito de vuelta, se han hecho un sistema operativo sin
1: optimizar. Exactamente. Con Windows 7, el, 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 eh, ellos han pensado en el hardware. Con Windows Vista, no, no pensaron en el hardware, ellos pensaron en el hardware, después nos alcanza. So, esa y, es la diferencia y se, entre y se equivocaron y mucho. Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que se equivocaron y mucho. Y, y, y por eso es que tú estás viendo que el, el Vista va a tener una vida muy, muy corta comparado con otros sistemas operativos que ellos han tenido en el mercado. Hombre, no hay más que ver el
0: XP que lleva 10 años prácticamente en el mercado. Sí. No llega, pero vamos.
1: Aunque eh, la política sobre los sistemas operativos de Microsoft, eh, según nos están diciendo ellos, va a cambiar. XP, eh, eh, ellos tuvieron mu mucho tiempo XP en el mercado y, y la propuesta que ellos tienen ahora es que un sistema operativo no esté tanto tiempo en el mercado so, eh, no quiero decirte que sea la, lo que vamos a ver ahora con, con vista que va a estar extremadamente poco tiempo ¿no? pero ellos la propuesta que tienen es tratar de cambiar el sistema operativo más frecuentemente
0: cada 3, 4 años como mucho
1: yo pienso que no llegue a cuatro años eh, ellos están hablando de tres años, dos años Bien. más o menos ese tiempo.
0: Veremos cómo evoluciona eso eh, tú a lo mejor no, no creo que lo puedas decir, si lo sabes, ¿sabes fecha o puedes decir más o menos para cuándo está previsto que salga oficialmente?
1: El 7. El, el no, no es que no lo pueda decir, ellos no nos han dicho fecha mm. todavía, yo creo que nadie en Microsoft todavía sabe, sabe una fecha exacta eh, yo pienso que, y esta es mi opinión no, no basada en, en nada oficial ¿ok? Sí, sí. Que, que si tú tomas el tiempo que se demoró eh, Desde el beta al Release Candidate o el, el release, No sé cómo lo traducen ustedes
0: Sí, Release Candidate o versión candidata si no
1: hay... o, Ok, a la versión candidata eh, Toma ese tiempo, que creo que fueron alrededor de dos meses, tres meses, ¿no? Y, y súmaselo ahora A, a, a mayo y, y eso te va a dar finales de, del, del verano Yo pienso que para finales del verano Hay alguna gente que dice Que han puesto la fecha del 23 de octubre Yo no sé si esa fecha es real o no Pero me parece lógica Es lo único que te puedo decir Y te digo, estos son opiniones No basadas en ningún comentario De nada De, de lo que se ha hablado en privado Con, con Microsoft ellos no nos han eh, en ningún momento dado ni una idea de cuándo va a salir el sistema operativo. Eh, una, una,
0: antes de pasar al siguiente punto, eh, una cosa que, no, que iba a preguntarte antes, pero como nos hemos metido en la discusión esta se, me ha, se me ha olvidado. Eh, claro, que hemos hablado de que en tu caso eres un MPV, pero... ¿Qué es un MPV porque
1: Pero mucha gente no lo sabrá. No. bueno eh, vamos a poner que, que eso es como un galardón o ¿no? una, una, un premio que le otorga Microsoft a, a aquellas personas que de, de una manera u otra ellos se estiman que han contribuido a, al, al al sistema han contribuido a propagar eh, las características o las bondades de, del sistema Windows o que de alguna manera u otra por su trabajo en los foros, en los ambientes públicos ellos consideran que han sido de eh, ayuda a que Microsoft eh, sea lo que, lo que es Vamos a ponerlo de esta manera. En el caso mío, se, digamos, se, se, se me otorgó por el trabajo en, en mi blog personal, eh, propagando eh, y ayudando a los usuarios de los UMPC. Mucho, muchos piensan que fue por el trabajo en todo UMPC. Eh, no no fue por el trabajo en todo UMPC, aunque en estos momentos... Eh, yo eh, estoy tratando siempre de que ellos me vean como la persona detrás de, de todo UMPC y por la simple razón eh, de que es eh, una página en España. Y eh, yo trato, de, o estoy tratando de siempre de que ellos vean eh, que otros países eh, como España son eh, un baluarte importante en, en la, lo que es la la computación eh, para mí España uno de los países donde más eh, por ejemplo en, en mi trabajo con un UMPC donde más eh, rápido tomaron el, el concepto de UMPC y lo aplicaron en, en las diferentes industrias como la textil, como la, la, en la agronomía eh, y, y en, en los bomberos eh, la policía eso yo no lo he visto en, otro, en otros países y, si, y por las diferencias de lenguaje eh, En los Estados Unidos se habla poco de, esa, de esos logros en, en España Y eh, me he centrado en los últimos años en el, en el último año mío de trabajo como MVP En mostrarles a, a ellos eh, Que otros países hacen hacen muchas cosas Y e incluso a muchas veces mucho mejores que, que las que se hacen aquí en los Estados Unidos, pero el, el, si para ser honesto el galardón se, se me otorgó por el trabajo dedicado a la eh, propagación y la, y la ayuda de los usuarios de UMPC en mi blog perso personal, que es, que es en inglés yo no sé si tú lo conoces. si
0: sí, no recuerdo el, el título, no sé qué tips, si no recuerdo mal, ¿no?
1: Sí, un UMPC tips. Un Ultra no, no, Ultramobile PC. Sí,
0: Sí, he alguna vez, sí. sí. Que además has compartido vídeos también, en, luego has vuelto a grabar encima el audio y, o, o subtítulos en sí. alguna ocasión. Sí. sí. Eh, volviendo al tema Windows 7, eh, has visto que la RC pues trae un modo que es modo XP. Sí. Eh, seguro lo, lo sabrás mejor que yo. ¿Cómo funciona exactamente ese modo? Porque eh, las primeras capturas que vimos parecía que era como un virtual PC, donde tenías que ejecutar un Windows
1: bueno bueno mira, yo estoy casi en el mismo punto que están ustedes Se habló y se ha dicho Pero no he tenido la, la oportunidad de probarlo no ni, ni sé dónde lo puedo bajar O sea que estoy en, en ese punto Estoy tan perdido como lo como están ustedes Mi opinión personal Yo no sé por qué exactamente están tratando de hacer eso eh, Yo pienso que será más bien para la, para la industria eh, es un movimiento más bien para la industria Porque realmente eh, Para el usuario medio en la casa No, no, no le veo tan, Tanta utilidad eh, Yo sé que ustedes tienen El Rosetta en Mac que, que es donde tú me Que tú me lo mencionas Pero, pero es que Vista tiene A mi Windows 7 tiene, también tiene Esa posibilidad, tú puedes coger un programa Y decirle que lo, haga, que lo abras eh, En modo de compatibilidad Con Windows XP Claro, que no todos los programas trabajan en ese modo de compatibilidad con Windows XP Por eso es que posiblemente ellos eh, quieren hacer este otro, eh, esta otra chapuza, como, como tú le llamas eh. <ríe> en el guión,
0: Bueno, para, como sí. la gente no ha visto el guión, pues sí, yo pregunto si es un poco chapucilla Pero más que nada, el, el enfoque es que, por un lado, eh, además esto lo, lo escuché en, en otro podcast tú No sé si te muy dado de escuchar podcast
1: no no, 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 es verdad no, que no soy muy...
0: Bueno, es uno, uno de Mac, concretamente se llama Puro Mac, <risa> te lo recomiendo, aunque no, <risa> no si lo acabas vas a escuchar, <risa> eh, que sería muy buena oportunidad, eh, dado que existe este modo, que pues, Rosetta es simplemente, eh, no sé si lo conoces, es, que es transparente para el usuario, es decir, eh, tú ejecutas un programa y si eh, no está preparado para funcionar, en este caso, en Windows 7... Pues lo suyo sería que el propio sistema operativo internamente pudiera funcionar el emulador o como quieras llamarlo y, y funcione para el, el usuario igual un poco más lento porque requiere más proceso por debajo porque tiene que convertir todo el código que está ejecutando, en este caso de Windows X a, a XP a Windows 7 pero para el usuario es transparente y no como ahora parece que te va a abrir una ventana de Virtual PC eh, y vas a tenerlo ahí como apartado es decir que no es transparente para el usuario y sería muy buena oportunidad además porque... Eh, eh, independientemente, no me podrás negar que una de las cosas que hace eh, perder rendimiento, por llamarlo de alguna forma, a un Windows, es toda la ret retrocompatibilidad con todo lo que hay hasta ahora. Sí, o
1: sea, sí eso... pero fíjate fíjate que según yo he podido leer sobre este modo Windows XP en Windows 7 eh, hay unos prerequisitos para que tú puedas correr el modo XP en Windows 7 y, y los procesadores, la cantidad de procesadores un... Es uno de los prerequisitos. La cantidad de memoria es otro prerequisito. Así que el que ellos estén poniendo prerequisitos para utilizar un modo, ya eso me está diciendo a mí que no es un, un modo que ellos están diseñando para, para el usuario promedio. Es, es algo más bien para, la, para los business. Porque a los business es lo único que tú le pudieras poner a los negocios, es lo único que tú le pudieras poner un prerequisito a la hora de comprar y decir, ok, si tú vas a comprar y estás pensando en poner el modo XP, eh, entonces necesitas poner 2 GB de, de RAM y te necesitas tener más de un dual core.
0: Pero no considerarías que sería mejor, lo, lo que te iba a decir, que fuera un punto de inflexión el Windows 7, no, dejara de ser el Windows 7 como tal compatible
1: con todo lo que hay anterior. No, no creo. ¿No? No, porque yo pienso que una de las, una de las ventajas que tiene, el, tiene Windows como tal, la familia Windows, es que o, o, tú sales al mercado y, y tú encuentras millones y millones y millones y millones y millones de programas. Y, y una de las cosas es que existe esa cantidad de programas porque esos programas son compatibles desde la primera versión de Windows hasta la, hasta la última. Sí, con... hay, son, hay algunos que tienen sus incompatibilidades Vamos a poner así de esta manera Pero eh, son los menos por, por lo general cuando tú brincas De un Windows a otro Existe un 20% un, si diría yo de, de programas que Donde tú encuentras algún problema que otro Pero el otro 80% Sigue siendo compatible sí, y pero eso No estoy es... diciendo que desaparezca
0: la compatibilidad Te hablo de que desaparezca de forma nativa Es decir Que te, tú lo instalas y, y el Windows 7, en este caso, internamente lo que hace es convierte automáticamente todo eso a código XP, o en este caso al revés, de XP a código X, eh, Windows bueno, 7, pero y para te lo
1: visualiza. Lo pagas en rendimiento. So, yo Exacto. prefiero yo prefiero lo, la, lo que tiene ahora Windows 7, igual lo tiene Windows Vista, donde tú puedes llegar al ejecutable y decirle, ok, eh, abro las propiedades y yo lo quiero correr a él en modo compatible XP. Y entonces ocurre lo que tú me estás diciendo, donde transparentemente hace un, una conversión de los códigos del de, de programa desde Vista para Windows eh, XP, para que sea compatible con, con Vista o Windows 7. So, eso que tú me estás diciendo existe ya, uh -huh. lo único que pasa es que no, no es global, tú tienes que ir y especificárselo a cada uno de los ejecutables. Sí, pero con eso te ahorrarías...
0: O sea, el problema que tiene muchas veces, es la, el problema, si tiene un problema de base Windows, que no lo sé ahora mismo, tú eres desarrollador lo conocerás, seguro que hay alguna cosilla que hace ralentiza a lo mejor el Windows o que crea más incompatibilidades de esta forma, podrías poner una barrera, es decir, este problema que de cómo funciona Windows lo soluciono a partir de aquí. Por ejemplo, tenemos el caso de la carpeta Win32, que si no recuerdo mal, se creó precisamente para diferenciarlo de Win16 o de las aplicaciones de 16 bits, pero claro, ahora ya tenemos todas las aplicaciones que acceden a la carpeta Win32 aunque sea de 64 bits. Es un ejemplo, simplemente, ¿no? Sí. Eh, a partir de ahí, decir, vamos a ver, ¿cómo de... funciona hasta ahora? ¿Qué es lo que hemos...? Porque el problema no es un problema, es la forma normal, pero es así. Tú cuando empiezas a programar una cosa, lo haces con vistas a una serie de requisitos. Y te funciona perfectamente para esos requisitos, pero luego te viene alguien, y lo habrás sufrido como desarrollador muchísimas veces que te pide una cosa que no está pensada la aplicación para ello y te dicen que la tienes que meter sí o sí por ahí y entonces adaptas todo el programa para que funcione pero al final está haciendo un parche porque si hubieras desarrollado todo pensando en eso lo habrías hecho de otra manera pero claro no puedes desmontarlo porque funciona así ya
1: no yo pienso yo pienso que ellos están haciéndolo como, como debe ser porque de esa forma que tú dices, tú vas a, pegar, vas a pagar un, un precio alto en, en el rendimiento y acuérdate que ellos, ellos tienen el fantasma de, de vista detrás y entonces eh, ellos han tratado de optimizar extremadamente el código en Windows 7 Windows 7, si tú, eh, por ejemplo, tú tratas de instalar un programa de, que fue pre creado para Windows XP y donde uno de los requisitos es que, que ese programa no puede trabajar en cualquier otro sistema operativo si tú lo tratas de, de instalar, él te va a decir, no, este, este programa no es compatible con, con el sistema operativo que tú tienes en, en la máquina, que en este caso es Windows 7. Y entonces tú llegas y le, le dices a, a Windows 7, yo quiero que tú me lo instales como si fueras un como si fueras Windows XP. Y, y al darle a esa, a esa opción, el, el instalador hace una instalación completa donde, donde todo, todo lo que tiene que ver con ese programa queda preconfigurado para que trabaje emulando eh, al, al Windows 7 y eh, por lo general eh, los programas que se instalan de, de, de esa forma eh, son muy 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 estables y, y, y trabajan prácticamente bien en, en Windows 7 uh -huh. ah, y yo pienso que esa debe ser la manera porque más, más tarde o más temprano después de un año en el mercado de Windows 7 por lo general ya casi todos los eh, fabricantes de, de software van a tener you know, versiones que ya son compatibles con Windows 7 y entonces lo que va a pasar es que dentro de un año tú vas a estar pagando los, la, ¿cómo se llama? las cosas que hayas hecho para tratar de adecuar el rendimiento eh, a que todos los programas de Windows 7 sean compatibles eh, y sin embargo de esta forma oh, tú, dentro de un año todos esos programas migraron ya a compatibilidad con Windows 7 y no estás pagando generalmente eh, un precio por el rendimiento
0: pero eso es precisamente a lo que yo me refería o sea si tú ahora eh, lo que digo el problema que tienes con eso es que el propio Windows 7 es capaz de ejecutar a lo mejor no te voy a decir una causa de Windows 3.11 porque no creo que funcionara pero sí una una cosa a lo mejor de, de Windows
1: XP de del Pack 1, por, por, por ponerte un ejemplo sí pero fíjate, fíjate fíjate vamos vamos a volver atrás al mundo a, a lo que es modo XP el modo XP básicamente como tú dijiste, es como si fuera un virtual machine o una ma máquina virtual de, de Windows XP y, uh -huh. y, 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 y por qué por qué eh, surge esa necesidad y por eso que yo te digo que está más bien, eso es más bien apuntando a, a, a los eh, negocios ¿Quiénes son los que por lo general demoran mucho tiempo en en, en cambiar de versión a versión o de o, o, o cambiar de, eh, los modos de compatibilidad de un, de sus programas son los negocios digamos tú tienes un negocio un, un digamos lo que nosotros le decimos un programa de, de contabilidad, vamos a ponerlo así, y, y ese programa de contabilidad, si él está trabajando bien en tu, en tu negocio, a veces tú lo mantienes por, por años y años y años y no lo haces ningún cambio en absoluto porque está haciendo lo que tú necesitas que haga no hay necesidad de cambiarlo. No en es, ca a ver, si entonces es que... entonces ahí es donde surgen los problemas de, de incompatibilidad si tú cambias el sistema. Operativo. Claro, si sí es que no, no me estoy explicando no bien algo. Cu ¿Qué es lo que hace Microsoft? Ellos están tratando de darle a los negocios Windows XP eh, gratuitamente sobre una máquina de Windows 7. ¿Tú me entiendes? Para que ellos tengan sí, la sí, posibilidad sí, sí, de es mantener que... ese, esa... Lo, nosotros claro. decimos la palabra legacy aquí si sí, ¿Sí? Sí. es que no me estoy explicando
0: bien a lo que me refiero creo que a lo mejor no me estoy explicando bien es si sí, yo te estoy diciendo lo mismo que me estás diciendo tú entonces, lo que te estoy diciendo es eh, precisamente ya que tenemos en el Windows 7 ese modo XP sí. que, que yo creo que quizás sería mejor que fuera más transparente al usuario pero bueno, eso ya es un tema de criterios ¿por qué no eliminar toda esa retrocompatibilidad en el propio Windows 7? es decir, digamos que tenemos como dos sistemas operativos en uno, ¿de acuerdo? entonces ya que vas a venir con esa opción de el modo XP ¿Para qué quiero que de forma nativa, como me está ejecutando ahora mismo, me ejecute una cosa de, compatible con XP? Cuando precisamente sabemos que dentro de un año no va a haber casi ningún so software utilizando esa de esa forma nativa del, del bueno, Windows 7.
1: pero ahí la, la respuesta está en que eso no está en... Eh, fíjate que en el Release candidate, eh, candidate tú no lo encuentras. Es simplemente una cosa adicional... Que, que vas a encontrar tú a pedido o, o que lo puedes bajar tú si lo necesitas pero no es una cosa que viene en, 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 en Windows 7 no sé si me ya, ya, pero me refiero que
0: yo que, sí, sí, te entiendo pero yo creo que sería mejor ya está, que viniera de forma nativa eso o sea, de forma nativa no que viniera incluida en el paquete de Windows 7 y eliminamos esa retro, retrocompatibilidad que solo está penalizando el rendimiento al final del sistema global pero bueno, sí, ya... Eh, te entiendo, te entiendo, no te no lo digo también un poco por, por eliminar un poco la, la falla de rendimiento que estábamos hablando antes.
1: Sí, pero como te digo es eh, yo creo que eso va a ser algo que va a afectar nada más que a los que a las pocas personas que se hubieran necesitado y no 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 lo veo como persona, lo veo como más bien como como negocio.
0: No, sí, sí, tal y como está planteado es así, lo que dices tú. Yo yo te hablado de un planteamiento
1: alternativo. Sí, pero yo te, a mi juicio yo te, quizás yo, sería mejor. Yo, si me yo te pregunto, mira, en, en, en el, o te digo, ¿no? En el durante el, el, la vida de, de Microsoft y Windows ya nos hemos ido acostumbrando a, a que con cada sistema operativo o cambio de sistema operativo hay un, un breve o un pequeño por ciento de programas que, que dejan de trabajar y por lo general mi experiencia con ellos es que cuando se detectan, uno empieza, como decimos nosotros, a protestar y enseguida el fabricante llega y saca una versión eh, compatible. Y eso pasa en, en, el, en el 80% de la población que usa Windows, más bien son los juegos los que los que más se ven afectados. Pero a, a, a su vez, esa industria es la que más rápido se se, se recupera más rápido saca su, sus eh, patches y todo eso porque es la industria que más dinero recibe eh, de, la, en, de, de entre los fabricantes de software so, yo no creo Yo fíjate que yo no le he dedicado mucho tiempo al modo XP ni nada de eso porque no yo no le veo una importancia eh, de, de que dé de peso dentro de, de, de todo lo que está pasando con Windows y, y Microsoft uh -huh. Mal. Vale.
0: El tiempo, el tiempo ver, eh, dirá cómo, cómo evoluciona y, y sí. cuántas empresas lo utilizan y qué edad de éxito tiene. Como todo sí. en esta vida. Sí. Para ir avanzando un poquito, si te parece el guión que teníamos, que es que se nos está haciendo un poco tarde ya.
1: Sí, sí, ya tenemos que ir hablando menos. <ríe> sí.
0: Eh, bueno, tú tienes un Kindle. un Kindle, ¿no?
1: Sí, yo tengo ¿Qué,
0: ¿Qué te parece el Kindle 2 y el DX? ¿Lo has cambiado o sigues con el no, original? No, yo
1: sigo con el original El cambio entre el Kindle el Kindle original y el Kindle 2 No era suficiente como para, para que yo quisiera cambiar Más bien, por ejemplo, una, una de las cosas que, que tienen Diferente entre uno y el otro es eh, la lectura de de texto, o sea que el Kindle 2 puede, tú abres el e-book el e y, y, y lo puedes poner a leerte el texto que, que aparece en el ebook. Eh, yo no, no soy un, tan amante de, de ponerme a oír cosas, me, me gusta más disfrutarlas leyéndolas, so, no, no le vi el no le vi el, el appeal para, para hacer el, el cambio. En, yo creo que esos dos están muy cerca la, la, los dos que son más diferentes sería comparar digamos el Kindle o el Kindle 2 al Kindle DX ahí es donde el mayor está el, es acentuada la diferencia porque la pantalla es eh, mucho más grande estamos hablando de 9,7 pulgadas a, a contra 6, 6 pulgadas que tiene el original y eh, tiene una de las funciones que más importante yo veo es que tiene ya un lector de, de PDF o PDF nativo en el Kindle DX que no lo tienen ninguna de las dos versiones anteriores de, de Kindle. Esa es una de las funciones key, eh, más importantes que, que tiene el lector de PDF y eh, ya con esa pantalla grande y ese lector de PDF te abre a ti un, un, una puerta al mercado de los negocios. Recuerda que en el mercado de los negocios, en los PDF, es el, es el formato sí, preferido.
0: Sí, sí y fuera del, yo creo que fuera también. O sea, para, para cualquier documento que quieras que te lean sin complicar el formato, PDF. Y ya sí,
1: sí, sí, vamos a ponerlo por lo general. El PDF es, es, es vaya, el, el formato predilecto de de cualquier documento oficial de... vamos claro. a ponerlo que tú lo tengas y
0: aparte es gratuito o sea eso es una forma, una cosa clave
1: sí también que como bueno pero el, eso, eso es una, un arma de doble filo porque recuerda también que el formato PDF tiene, tiene controles de, de distribución también los DRM y todo eso se le puede poner uh -huh. fácilmente a un, a un PDF así que que el, que el que tenga el lector de PDF, la ventaja que yo le veo fundamentalmente es que, que a la hora de, de abrir documentos, su, vamos a ponerlo así, el 80% de los documentos que se distribuyen entre compañías eh, está en ese formato. Y, y cada vez que alguien quiere crear un documento que no sea editable, ya automáticamente uno quiere salvarlo en el mismo Word, lo salva para PDF o lo imprime como PDF. El, so, es, es, para mí, ese es el punto clave del éxito de, del kindle, que va a tener el Kindle DX. Yo no pienso cambiarme al Kindle DX tampoco, porque el tamaño es el que no, no me cuadra, como digo yo. Eso yo grande quizás? ¿no? Sí, yo lo veo demasiado grande. El, el tamaño para mí ideal del lector eh, eh, es el que tiene el, el Sony PRS y el que tiene el Kindle, que es más o menos el mismo tamaño. Ese tamaño es el que yo considero. Más fácil de llevar tú a cualquier lugar, el ya, ya 10 pulgadas de tamaño es muy muy grande y 10 pulgadas es muy grande.
0: Y más en el Kinder que tiene su teclado aparte abajo, ¿no? sí. que, que lo agranda mucho el producto. Si fuera el tamaño quizás solo 10 pulgadas como, como un borde finito, quizás sería otra historia a lo mejor, ¿no?
1: Pudiera ser, pero yo lo considero muy grande. Fíjate que por ejemplo... Eh, los paperback lo, Que son el tipo de libro este chiquitico De, de papel malo Y de carátula malo Ah,
0: lo, lo que aquí se llama el libro de bolsillo
1: Ah, <risa> los libros de bolsillo La popularidad de los libros de bolsillo es eso Es que son libros de bolsillo y eh, Son baratos, se venden fa, eh, fácilmente y, y son muy fáciles de, de llevar En cualquier lado Lo puedes por, prácticamente poner en un bolsillo ¿Cómo has dicho que se dice en inglés? Eh, paperback Pa eh, eh, papel atrás Como sí, si fuera sí. oh, no lo ha habido nunca le dicen paperback yo pienso porque la carátula es de, 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 de ese papel es un, es un cartón fino sí, sí. bien bien que, fino.
0: Que, yo es que quería que se llamaba eh, pocket books o sea directamente
1: también le puedes decir pocketbook pero no es eh, no. eh, eh, como le dicen ellos al vender los paperback pero ese tamaño es el, de, el, el, el que yo considero ideal yo no considero más grande un, un lector electrónico para, para el uso que yo le doy. Yo soy un lector ácido y me gusta leer mucho, pero me gusta que sea que yo lo pueda llevar a donde quiera que no me pese mucho, etcétera. Y ese Kindle Deck yo lo encuentro muy grande. El Kindle Deck yo lo veo muy bien para, por ejemplo, que lo que hacen. Eh, los que leen muchos periódicos por ejemplo que por la mañana se, se, se sientan a leerse el, desayuno, el periódico con el desayuno y todo eso ese, ese tipo de, de formato lo veo muy atractivo para ese tipo de personas aquel que va a leer por la noche nada más eh, no, el, no el usuario que, 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 que tiene un libro siempre constantemente arriba y probablemente para los estudiantes también si, para meterlo dentro de una mochila y llevarla a clase eh, yo, pienso que es que, que yo pienso que los dos van a tener un éxito los dos formatos tienen éxito y yo pienso que, que el usuario va a tener que escoger en qué es lo que es más cómodo para, para él eh, avanzando un poco más el guión, aunque
0: vamos a dejar algún temita pendiente eh, con, supongo que estarás al día de la Palpri y y por sí. ejemplo los dispositivos con Android, ¿qué, ¿qué opinión te merecen? No te pregunto por el iPhone que sé que no te gusta, <ríe> no, no vamos a discutir otra vez
1: <ríe> sí. Bueno, vamos a... yo, yo estoy usando actualmente Android, yo a mí me gusta el Android y lo veo como un, un fuerte competidor del de iPhone y su flexibilidad al ser un sistema operativo abierto donde donde el, básicamente los usuarios son los que están poniendo ahí lo que quieren. Yo pienso que eso va a ser la clave del éxito de, del Android. Eh, el huevo está todavía muy maduro. No, no puedo decirte qué va a pasar. El, el va, saldrá el 7 de, de junio. Y todavía lo que tenemos son algunas pantallas y algún que otro vídeo que se ha colado por, por YouTube. Eh, yo pienso que, que Palm eh, pasó a ser de, de la compañía más importante en los PDA pasó a ser eh, la cola en la lista de, de compañías en ese, en ese campo y eh, prácticamente ahora en este momento está como tratando de renacer y está tratando de renacer en una en unas condiciones de mercado donde eh, tienes al, al iPhone un ganador indiscutible y después tienes ahora eh, al, al Android y, y huevos viene a salir allí no, no te estoy hablando de Windows Mobile porque básicamente de Windows Mobile es, es, hay mucha mucha bulla como digo yo últimamente con su versión 6.5 y que si sale y y la 7, que si va a salir o no va a salir, y, y, y yo veo a Microsoft tratando de recuperar el, el mercado, pero no yo no lo veo yo no veo a, Michael, a Microsoft haciendo los movimientos eh, precisos, por lo menos en la 6.5 eh, no hizo los movimientos precisos para poder conquistar el mercado ampliamente como lo tiene al iPhone. Tienen que cambiar para el no, Windows Móvil para poder eh, competir, tiene que cambiar su, su arquitectura completa. E, sí, esa opción es es de, ¿no? de menú de inicio y, y eso no es touch. Y, y, y todos lo, todo los, los teléfonos que están triunfando últimamente están siguiendo eh, la filosofía iPhone con, con pantallas táctiles fáciles de, de tocar con el dedo. Si algo en la pantalla tiene menos del diámetro de un dedo apoyado en la pantalla, ya deja de ser eh, cómoda y, y ahí es donde falla eh, Windows Mobile a mi, a mi entender. Sí. Pero vamos, no, a ponerlo, vamos a ponerlo en perspectiva, Windows Mobile no fue diseñado pensando en el dedo, Windows Mobile no, no, fue diseñado pensando en el lápiz. So, yo lo que estoy diciendo es que Microsoft tiene que cambiar la arquitectura esa para, para un sistema operativo diseñado sí, cuando, para
0: Sí, cuando nació Windows Mobile, de hecho era lo más moderno que había y, y la idea del Stylus era muy buena. O sea, sí. Realmente lo que pasa es que ha evolucionado el mercado, eh, hace dispositivos que llevamos en todas, todos en el bolsillo, que requerimos una respuesta rápida y claro, sacar el estilo ya te ralentiza en un momento dado Entonces es normal, sí. es
1: normal No me sorprendería No me sorprendería que huevo fuera O que pan volviera a ganarme gran, Mercado grandemente Porque vamos a poner que Vamos a poner que por lo general Detrás de cada De, de cada usuario De pc Se encuentra un palmero Vamos a ponerlo de esta manera Yo, mi, mi inicio <risa> fue con un pan
0: o sea, ¿tú sí. crees que todo el que se utiliza o mucha gente utiliza Windows Mobile seguramente y, acabará pasándose al PRI, salvo que, que Microsoft pues dé un poquito, eh, una vuelta eh, de tuerca al Windows Mobile?
1: Exactamente, exactamente. Pensando que casi todos detrás de, de cada Windows eh, eh, Mobile eh, era un palmero anteriormente, puede ser que a muchos le llame la atención regresar a Pound. El regreso a PAN es lo que puedes, pudiera salvar a, a PAN de, de esa recaída que, que ha sufrido en los últimos cinco años.
0: Pues veremos el 7 de junio
1: a ver, sí, que a ver, ver lo que, que sale,
0: porque yo lo veo como una promesa muy buena, pero que hay que verlo en funcionamiento. Exactamente. O sea, en el rendimiento es bueno, eh, si es todo tan versátil como dicen, si, si no se cuelga,
1: pues son cosas
0: que, que hay que verlo en funcionamiento, vamos.
1: Exactamente.
0: La, la verdad es que dispositivos móviles, los temitas que teníamos aquí, darían para casi otro podcast entero.
1: Sí, 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 también. La verdad es que sí.
0: Eh, ya para terminar, y no te quito más ti tu tiempo, el último punto del guión que teníamos. Eh, los podcasts ya hemos comentado un poquito que crees que son por los orígenes un poco de, del podcasting en, en la parte creativa de, de los Mac. Sí. Y que eh, hay una cosa que no te he dicho ahí, que, que yo creo que quizás... Va por ahí los tiros en el sentido de que inicialmente en Estados Unidos, sobre todo, eh, había más tirón de, ma de de podcast de Mac y poco a poco ha ido exportándose al resto de países. Ahora tú estás diciendo que conocías ya dos o tres podcasts de Windows muy interesantes, creo que son americanos, ¿no? Sí. Pues lo has dicho. En español no hay demasiados, pero posiblemente a lo mejor en, de aquí a un año empiece sea una corriente que comience en el Windows también hispano en este caso.
1: Bueno, vamos a pensar que, tú, que tu trabajo en ese sentido ayude y, y vamos a pensar que quizás este, esta entrevista que tú me, me has hecho eh, y que por supuesto que, que yo voy a ponerlo en las noticias en, en todo UMPC, eh, traiga algún que otro seguidor y que alguien del equipo mismo de todo UMPC se embulle y quiera hacer nuestro propio podcast. So, cada vez que yo veo una iniciativa de esta me gusta apoyarla porque mientras más se hable de, de técnica y mientras más se hable de, de computación eh, ordenadores, ya sean Mac o sean Windows, eh, en un final es lo que nos gusta y hace avanzar el, el campo sí. Así que... aparte
0: que te digo que es un método muy bueno pues tanto para dar información como para recibirla sí. Tú, un podcast lo puedes escuchar en el coche en, dando una vuelta Sacando al perro, es una de las ventajas respecto a lo mejor leer cosas en Internet.
1: Sí, ciertamente.
0: Lo malo es grabarlo, que requiere su tiempo y, y ponerse de acuerdo y esas cosas. Sí. Eh, ya, lo último, último, último. Twitter y metodología GTD. Eh, yo creo que también son dos cosas que, que están triunfando mucho en el mundo Mac español hoy por hoy, en el americano de por hecho que también. Pero en Windows no lo veo. ¿no? A lo mejor es porque estoy menos metido. ¿O tú qué opinas de esos temas?
1: Bueno, eh, te, más o menos. Vamos a ponerlo Facebook, que es más como Windows. O, o, o tiene más el, el soporte de, de Microsoft. Eh, yo pienso que, que la idea es, es válida. Yo no soy amante ni de Twitter ni de Facebook. Yo tengo un, una, ¿cómo se llama? Una cuenta Facebook y, y, y pongo un comentario cuando me acuerdo. Y, y lamentablemente me acuerdo bien poco. So, no soy tan amante de, de ir poniendo en la web lo, las cosas que pienso. Soy más amante de escribir más y, y poner eh, lo que pienso sobre las cosas en ...en un modo de, de noticias o comentarios como lo hago en, en todo UMPC... ...y lo hacía antes en, en todo Poké PC... ...pero hay quien le gusta... ...vamos a ponerlo de esta manera... ...y, y, yo, lo, y yo estoy viendo que, que Twitter ha, ha alcanzado unos rivales extraordinarios... ...últimamente con eh, desde que eh, algunas celebridades del mundo artístico como Oprah y hay un el que es cansado con Demi Moore eh, no me acuerdo ah, el nombre, sí, eh, han, han hecho prácticamente competencias a ver quién, quién logra más eh, seguidores leyéndolo mm. ¿sí? Sí. pero yo no soy ese tipo de, de persona yo no vaya es, yo creo que es un problema el Twitter eh, Twitter y, y Facebook eh, más bien va con la personalidad la personalidad hay quien disfruta con, con esas vanidades de decir tengo un millón de, de seguidores que se apuntaron ahí aunque sea un minuto ahí o un segundo para hacer el, el número pero después ni te leen ni, ni comparten tu opinión no eso, eso yo te prefiero digo que es una, tener una yo prefiero tener cinco seguidores como tú eh, protestando y, y haciéndome la vida imposible en el foro de todo hombre que no tener un millón callado
0: no yo te digo que yo sí utilizo mucho Twitter y, y te digo, eh, hay muchísima gente que a lo mejor te agrega y, y lo ves y, y directamente a lo mejor a mí me agrega, y supongo que a la mayoría también, gente de América, o sea, de Estados Unidos, que ves que tienen dos, tres mil seguidores y, y dices, pero este hombre, ¿para qué me agrega a mí si no me conoce de nada? No me entiende además seguramente lo que le estoy diciendo. Y digo, paso, y este, no, le, no le agrego yo. Porque es lo que dices tú, mucho mejor tener a, a X personas que sepas realmente que son personas con las que puedes hablar o, o discutir en un momento dado de forma evidentemente, con cariño como digo yo, que no tener un millón, pues que realmente no te aportan nada como persona.
1: Exactamente exactamente como, como una cosa social bueno a quien le, le ve su su importancia yo, yo realmente no, no soy fan ni de, ni de ninguno de ellos, ni Twitter, Facebook, MySpace pasó uh -huh. pasó pasó de moda y yo no me enteré uh -huh. so, y pienso sí. que, que Twitter y, y Facebook pasarán igual por mi vida sin yo haberme enterado de que sí, sí
0: Bueno, pues con esto si te parece terminamos Fran muchísimas gracias por haber estado aquí bueno. y, y esperemos que podemos repetirla o en otra ocasión con nuevas temas de los que hemos dejado ahí en el tintero un poquito y otros que se nos ocurran
1: sí Bueno, muchas gracias a ti por haberme invitado a tu podcast y las puertas eh, están abiertas si algún otro día... Me invitas, por supuesto, eh, participaré otra vez. No hay problema. Yo
0: te por seguro que te invitaré algún otro día, aunque sea si no, para hacer un, como se si dice, una mesa redonda con más gente y discutir ciertos temas. Me que, además, yo, yo, soy muy mal, yo soy muy malo debatiendo, además, como habrás visto. Sí.
1: Me alegraría. Bueno, ya tuviste que a mí no me ganan ni a las escupidas. Yo discuto eso. Eh, así que, bueno, muchas gracias por haberme invitado. Bueno. Vengan, no,
0: bueno, para contactar contigo a través de tu MPC, ¿verdad? Sí. Si alguien quiere decirte algo. Y, y conmigo ya sabéis a través del blog, trek23.com o Twitter trek23 o los correos de siempre, trek23, gmail y, y mobileme Hasta luego. Y paramos de grabar ya, ¿vale?